0: No vídeo anterior, nós conversamos sobre a Jornada da Influência, te apresentamos uma metodologia que é estratégica e eficaz quando falamos sobre cocriação entre influenciadores e marcas. Hoje, vamos entender como funciona esse caminho pela Jornada da Influência. Como podemos seguir os passos da jornada e planejar uma campanha de forma estratégica? Eu sou a Farrin Carvalho e estou aqui para te guiar em uma série produzida pelo Cher em parceria com a Squid. Pega uma água, um café e vem comigo! Bom, Antes de mais nada, muito obrigada, Rafael, por estar comigo no nosso segundo episódio. Eu tô aprendendo muito com vocês. O marketing de influência tem realmente muita coisa a ser estudada, né? O papo com o Felipe no nosso primeiro episódio foi super legal e eu já estou muito animada com o que a gente vai conversar hoje. Mas, pra gente começar, eu gostaria que você se apresentasse pro pessoal. Conta aí pra gente quem é o Rafael.
1: <risos> Poxa, antes de tudo, obrigado pelo espaço. Bom, como você falou, eu sou o Rafael, me chamem de Rafa, porque senão eu vou achar que vocês estão bravos. Hoje eu sou Head Comercial aqui na Speed, responsável pela parte de planejamento e também um dos sócios. E mais do que trabalhar com a parte executiva, né, com a venda de projetos, eu trabalho com grandes marcas, eu também tenho ali meu canal de influência, crio conteúdo há mais de oito anos. Então esse tema realmente me deixa muito feliz e bem entusiasmado de poder compartilhar com vocês aqui.
0: Muito legal, Rafa. Seja muito bem-vindo. Fique super à vontade. Bom, a gente vai continuar o nosso papo então sobre a jornada da influência, né? No episódio anterior, nós vimos os passos da jornada com o Felipe, eu aprendi muito com ele. E a gente viu que são quatro passos importantíssimos para o planejamento, para a organização de uma campanha. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre o objetivo principal dessa jornada, né? Quando vocês criaram essa metodologia, uh, o que, que vocês pensaram sobre o objetivo principal de se ter uma jornada da influência?
1: Que legal. É, a gente na Speed sentiu uma dor que eu acredito que 90% das empresas acabam sentindo, né? Existe uma falta da criação de um racional para o desenvolvimento de influenciadores a longo prazo. Se a gente perceber um pouco como o mercado ele vinha agindo, ele trabalhava muito de forma pontual, então fazendo campanhas como testes e muitas vezes você não conseguia extrair ali dados e insights bons o suficientes para você escalar. Então a jornada da influência veio muito de uma de uma de um olhar que a Speed teve ao longo de vários anos sobre o que dá certo e o que não dá certo. E aí, conseguimos criar um racional desse desenvolvimento. Então, ele vai ajudar muito as empresas né, que querem trabalhar com influenciadores a entender o passo a passo de como você conseguir chegar num modelo que seja né, lucrativo, ou seja, traga um retorno, mas também que seja consistente e trabalhe as várias visões que o marketing de influência entrega. Então, a awareness, o branding, a parte de conversão e também o relacionamento com a sua audiência através desses influenciadores.
0: Nossa, e isso é muito importante, né? Porque eu mesma já trabalhei em agências e tive experiências, assim, bem no início, experiências muito cruas, vou dizer assim, com influenciadores. E porque a gente realmente não sabia muito como fazer. Né? Às vezes a gente quer chamar um influenciador que também não sabe muito bem como, como dar andamento, a marca não sabe, e a gente fica naquela coisa meio solta, mas quer fazer o trabalho. Né? Então a jornada eu acho que vem para facilitar a vida de todo mundo. Exatamente. <risos> Bom, Rafa, e quando a gente fala de marcas, existem muitos cenários, né? diversos segmentos de atuação. E a jornada da influência, ela pode ser seguida por qualquer tipo de negócio? Tem algum direcionamento que a gente deve seguir? Alguma coisa que a gente deve ficar mais atento? Ou ela pode ser aplicada para todos os tipos?
1: Essa pergunta ela é muito interessante e eu ouço ela todos os dias, assim, quando a gente tenta para <risos> conversar com os mais variados tipos de marcas, né? Na verdade, a jornada ela é muito democrática, funciona para qualquer tipo de negócio, seja B2B, B2C, aplicativo, é, serviço, produto, enfim, ela serve para todo mundo. Eu acho que o único limitador para utilizar a jornada da influência é o quanto a marca está disposta a quebrar os paradigmas internos. Por quê? Uma vez estava conversando com um cliente ele falou assim, ô Rafa, né, eu fiz faculdade, eu fiz várias pós, né, eu viajei para os Estados Unidos, eu aprendi para caramba e hoje eu tenho que sentar aqui né, e ouvir você me ensinar como eu devo conduzir essa área da minha empresa. Por quê? Porque o marketing de influência, ele é um tipo de, de, de trabalho onde a marca ela não vai ter 100% do controle do que está acontecendo. É, eu gosto muito de uma frase do Mark Schaeffer, do livro Marketing Rebellion, que fala que dois terços do seu marketing não é você que faz, são as pessoas. E quando você trabalha com influenciador, você tem esse componente que é a parte humana da pessoa colocando aquele conteúdo e a história dela que casa com a história da marca. Então, eu preciso que o cliente esteja preparado, primeiro, para aprender, segundo, para fazer o racional e terceiro, para poder desenvolver. Eu acho que esse acaba sendo o maior limitador, não tanto a jornada, mas a mentalidade da empresa que vai atuar em cima disso. E aí, só dando um exemplo que eu gosto muito, eu falo que existem três tipos de marcas que trabalham com marketing de influência. Tem aquela empresa que faz e dá muito certo, e aí ela não conta para ninguém, fica quietinha. Tem a que faz, dá errado e fica reclamando para todo mundo, falando que o marketing de influência não funciona. E você tem a terceira, que é a marca que ainda não fez, mas fica ouvindo a pessoa que diz que não dá certo e fica receosa. Então, é muito, muito mais uma questão de mentalidade em si, de poder adaptar. Do que necessariamente a própria metodologia.
0: Nossa, e isso é muito... Eu, eu vejo muito esses exemplos de marcas e de situações diferentes que você comentou, porque muitas vezes a gente testa algo que a gente ainda não sabe muito bem como fazer e dá errado. Né? e a gente tem que estar aberto aos erros, as coisas nem sempre vão sair como a gente espera, mas não é por isso que não funciona, né não é uma verdade absoluta, principalmente quando se trata do digital, a gente tem que estar tá aberto aí aos testes, e às vezes eu fiz de uma forma errada, alguma coisa falhou no meu planejamento, deu errado, eu vou falar, bom, marketing de influência não funciona. <risos> e aí eu vou pregar isso para as pessoas de uma forma tão perigosa, né? Eu acho que é muito importante essa sua fala sobre é, a, a, a importância da gente educar a marca antes de, de aplicar alguma coisa, porque realmente, às vezes, a gente aplica, dá errado, e penso, bom, isso não funciona. É tudo mentira. É,
1: eu, eu tenho um exemplo que é super legal que eu gosto de dar, que é o seguinte: a, a Squid gosta muito de trabalhar com microinfluenciador, pelo simples fato de você conseguir fazer esse trabalho e tirar muito dado da campanha. E aí, qual que é um racional que acaba acontecendo que é super bacana? A gente vai fazer uma campanha com 10 microinfluenciadores. E aí, é normal que dos 10 microinfluenciadores, na primeira ativação, quatro acabam performando muito bem e seis não vão tão bem assim. Aí a gente para, entende o porquê que a galera foi bem, qual foi o conteúdo, qual foi o discurso, e também vai estudar o porquê que aqueles outros seis não deram certo. E aí a gente vai tirando vários insights, e na próxima campanha a gente melhora recrutamento, storytelling, gestão, e aí dos dez, seis vão muito bem, quatro vão muito mal. E aí você vai evoluindo esse processo até conseguir ter um pool muito forte de influenciadores. É que aí a marca faz uma campanha com três influenciadores. E a chance dos três irem mal é muito alta, porque é uma questão temática E aí você tem essa impressão de que realmente não dá certo.
0: Não, e, e isso que você falou também é super importante. Vamos entender o que, que deu errado, por que, que deu errado, para se tornar um aprendizado, né? Não, não é assim, ah, deu errado, não funcionou, nunca mais vou fazer isso, não é para minha empresa, calma, vamos aprender com os erros para que a gente consiga melhorar das próximas vezes, né? Eu acho que isso é muito importante em qualquer tipo de estratégia dentro da nossa comunicação.
1: Exatamente.
0: Bom, Rafa, e você acha que é interessante os influenciadores entenderem sobre a jornada? Ou você acha que esse é um tipo de aprendizado, de metodologia focado para as marcas, a marca tem que entender... Ou seria um trabalho em conjunto, assim? Como que você vê isso?
1: Não, muito bacana. Essa pergunta, me remete até a minha própria história, né? Como eu te falei, eu queria o um conteúdo há oito anos. Se você jogar lá o meu nome no, no YouTube, você vai ver que eu tenho um canal com 80 mil seguidores. E eu gosto muito, eu sempre fui um cara que gostei muito de falar. E quando eu comecei a sentar com as marcas para poder explicar sobre marketing de influência, a minha visão de criadora de conteúdo fazia com que eu tivesse um diferencial. Que era assim pô, oh, vamos pensar nesse briefing que você me trouxe, tá? Aí eu falava pros clientes, pega seu celular, coloca na frente do seu rosto como se você fosse gravar um stories e lê pra mim esse roteiro. Pô, oh, na hora que o cliente fazia isso, ele ficava, assim, envergonhado de tão embaraçoso que tava aquele conteúdo. Aí eu falava, poxa, se você mesmo não acredita no que você tá falando, imagina um influenciador. Então, eu acho de extrema importância, sim, eles entenderem esse racional, porque a jornada da influência foi uma cocriação entre os próprios criadores de conteúdo, trazendo, como a gente pode fazer, a inserção de marca dentro do conteúdo deles e das marcas perante os objetivos que elas possuem. Então, o influenciador, ao ter essa visão da jornada, ele vai ter uma visão muito consultiva de entregar para aquela marca, entregar para a agência que está fazendo a campanha, uma visão diferenciada sobre o que vale a pena ou não inserir dentro do conteúdo dele e aí você vai conseguir desenvolver e ajudar mesmo o, o, o influenciador aí por um outro lado que eu sou muito ah, assim evangelista tá e não é o influenciador digital é o empreendedor digital então ele utiliza da jornada para criar projetos para marcas e entregar um racional que faça mais sentido então para mim o que faz a, a magia acontecer são as duas pontas estarem conectadas e trabalharem na mesma linha de pensamento.
0: Muito bom, adorei o termo. Já vou anotar aqui. <risos> e eu adorei também esse exemplo que você deu do roteiro, né? Fazer o cliente ler, é, colocar o cliente talvez numa posição de, do influenciador, né? Ver o que essa pessoa vai ter que fazer. Dá uma olhada, vamos analisar com calma e com mais... Uh, entendimento até do trabalho do influenciador, porque isso é um grande desafio que eu vejo muitas marcas ainda aplicando que é o famoso público que a gente vê e a gente pensa não foi o influenciador que pensou nisso aqui, né? não <risos> tem muito a ver com essa pessoa falar isso, não, a linguagem não tá muito dentro é, muitas vezes eu sou impactada por por conteúdos, enfim que eu vejo e eu penso, cara, isso foi feito pelo influenciador isso foi planejado por ele, porque você vê a, a, a alma dele ali, né? a essência dele, a autenticidade. E eu acho que a marca tem que respeitar muito isso, né? tem um papel muito de confiança. Afinal, quem entende daquele conteúdo é o influenciador. Né? A gente está ali fazendo uma, uma questão de parceria, um conteúdo co-criado. Eu achei bem interessante esse exercício aí, vou, vou deixar anotado aqui também como dica para a galera.
1: Não, e você sabe que eu também brinco muito nesse sentido, né? O cliente chega e fala assim, Rafa, ó, eu quero um stories, 15 segundos, eu quero que ele fale da história da minha marca, como a gente construiu o nosso império e como o nosso produto é bom. Impossível de caber 15 segundos. É, então, essa brincadeira da empatia, como a pessoa se colocando como criador de conteúdo, é, faz com que ele reflita também sobre a mensagem e como o target vai receber aquela parte, né? É, quando você se coloca numa posição de criar o conteúdo e você entender se faz sentido e se é orgânico aquela fala, você começa a mudar até mesmo a visão do planejamento como um todo. E dentro ah, da jornada da influência, a gente acaba batendo nesse ponto, que é, poxa, para cada objetivo que você vai ter, eu tenho uma fase diferente e um, até mesmo uma rede social diferente para aquilo acontecer. Na minha visão, o, o, o publi, né, o trabalho com marcas, ele tem duas formas. Ou ele é muito escrachado, e aí você dá risada, e eu gosto muito da forma como o Guaraná Antártica faz isso, uhum. né com aquele canal que ele tem no YouTube, que é muito escrachado, é assim, é Guaraná, ah, mas antes deixa eu abrir o Guaraná Antártica, ele abre o Guaraná Antártica, toma, só que é engraçado, né? É um público que ele é tão escrachado que fica hilário, ou tem que ser um trabalho com marcas que ele é tão orgânico, que a pessoa desconfia, né? Se aquilo é, é, um, é um anúncio ou não, mesmo com a hashtag ad. Tipo, nossa, mas, cara, fez tanto sentido pra mim, eu até brinco, né eu fiz uma, uma campanha aí como influenciador para uma instituição, é, uma instituição de, de educação, e aí eu fiz o conteúdo e o pessoal falou assim, nossa, Rafa, mas, cara, você realmente voltou a estudar? Porque eles entenderam que aquela marca fazia tão parte do contexto do meu conteúdo que eles, eles poxa, o Rafa voltou a estudar, que bacana. E eu realmente tinha feito um curso com eles e gostado bastante. Então, acho que tem que ser assim, ou muito escrachado ou sem atrito nenhum super orgânico, para que a marca não seja aquela marca de interrupção, que é o tipo de publicidade que acredito que ao longo do tempo vai perder relevância cada vez mais.
0: Nossa, eu concordo muito com você, assim, realmente tem... Eu gosto também dessa dessa questão do, do público, é, é público mesmo, não vamos esconder, estamos aqui para te oferecer esse produto e de uma forma engraçada, eu acho que o humor ele traz, Ele traz. tem muita muito resultado nesses momentos. Mas, Rafa, isso tem tudo a ver com a minha próxima pergunta para você. Já que estamos falando sobre essa relação com influenciador e marcas, sabemos que algumas empresas ainda estão começando a entender esse mercado, né? estão entendendo como se posicionar, como fazer essa parceria. E, nesse sentido, a cocriação pode ser um grande desafio. Né? Então, qual que é a melhor forma dos influenciadores lidarem com essas marcas desejam enviar um briefing, né? um pedido ali do stories de 15 segundos. Como que essas, esses profissionais podem lidar com isso quando não existe o processo de cocriação? Porque às vezes o influenciador, a influenciadora quer fechar ali né? a parceria, quer fechar o trabalho, mas sente que tem essa quebra na hora de cocriar. Como que a gente pode incentivar essas pessoas e ajudar essas pessoas?
1: Não, perfeito. Assim, eu, eu gosto muito de falar que, para mim, o lance do briefing engessado é, não é que ele seja alguma coisa necessariamente ruim em todos os prismas. Por exemplo, aqui na Squid, a gente tem muita cliente da, do nicho farmacêutico, né? E aí não tem história. É nicho farmacêutico, você tem uma porrada de, de legislação, então precisa ser falado exatamente aquilo. Tirando essas exceções, que você precisa ter um controle muito grande do discurso Vai do influenciador entender ó, o quanto aquele publi vai tirar de capital, é, de capital de influência que ele tem. Porque como que funciona? eu sinto muito isso, né? Toda vez que o influenciador faz o um anúncio de marca que não tem a ver com ele, que não é orgânico, que não faça sentido, ele perde esse capital social. Né? As pessoas deixam de dar relevância para essa galera. Nossa, esse influenciador aí só, só faz publi. Nossa, esse aí é o um mesmo cenário, só quer dinheiro. Então, toda vez que você coloca um anúncio de uma marca dentro de um, de um perfil de influenciador, você gera um atrito com aquilo, é impossível não ter. E aí o influenciador tem que validar. É igual assim, se chega por exemplo, uma, uma Apple dando para você um iPhone 20 que é super cobiçado que faz muito sentido, que as pessoas amam, pô, faz muito, faz, assim, faz muito sentido você pegar aquele produto e utilizar na sua rede e até mesmo engessar o seu discurso, porque para você é muito novidade, você ama aquela marca, e aí faz sentido. Agora, se for uma marca que não é tão sexy, que, que a pessoa não gosta tanto, é óbvio que a audiência vai estranhar. Então, eu acho que vai muito mais por esse lado, sobre o quão o influenciador está disposto a perder esse capital social. A, o meu indicativo é sempre assim, se você não está confortável, não faz. Tá? E existe mercado para todo mundo e grandes oportunidades. Porque conforme você vai se desenvolvendo, é muito mais uma relação da marca precisar utilizar aquele influenciador para conversar com aquele nicho do que a, 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 o influenciador necessariamente depender da marca. o trabalho de influenciador tem vários tipos de monetização que ele pode fazer. E a publicidade é apenas uma dela. Se o influenciador depende apenas da publicidade, aí é onde ele cai nessas furadas de ter que aceitar, muitas vezes, um briefing torto e isso prejudicar daquilo que ele está construindo. Então, a minha dica é, veja se faz sentido. Entenda o risco que você vai ter trabalhando com isso. E aí, se isso for prejudicar o que você está desenvolvendo há três anos, não faça. Seja paciente que sempre vai ter boas oportunidades para serem trabalhadas.
0: É, chega a ser uma situação até difícil né, e complexa. Eu já vi alguns depoimentos de influenciadores que já cresceram e se estabeleceram, mas que eles contam muitas situações que eles tiveram que lidar lá no início, né? Se, se sujeitar a algumas coisas, um contratos que não eram muito bem o que eles queriam, para começar, né? Porque você tá ali numa situação que você tenta ganhar o seu espaço, tenta começar essa carreira. E muitas vezes você abre mão do ideal né, para fechar um trabalho. E eu acho que isso acontece em muitos tipos de carreira também. né, Quando você está começando, você acaba abrindo mão de algumas coisas pela experiência e tudo mais. Mas é muito complexo né, você dizer, olha, faz assim, faz assim. É realmente, cada pessoa vai ter que fazer um exame de consciência para ver o que, que está aberto aí a aceitar ou não mas é. eu também acredito muito nesse trabalho de educação dos dois lados, né? Vamos educar os, os influenciadores para mostrar como eles também podem se profissionalizar, como eles podem se portar, o que eles podem, como eles podem cobrar, né? Esse, esse trabalho, essa esse reconhecimento e também as marcas, né? Para que as marcas não não passem por isso, não não acabem cobrando coisas que não faz sentido. Né? Então é um trabalho dos dois lados ali, e a Squid tá aí para ajudar essa galera,
1: né? Não, e eu brinco que é assim, né? O grande problema do briefing engessado é quando a marca acha que a forma como ela trabalha com outras mídias vai ser a forma como ela vai trabalhar com influenciador. Uhum. E, e aí chega até um ponto, e na Squid acontece muito, da gente falar pro cliente. É, cliente, contrata um artista, não vamos para trabalhar com influenciador. Né? porque exatamente para esse escopo que você quer, não faz sentido utilizar os criadores de conteúdo, então existe sim esse equilíbrio muito fino e ainda mais quando você é lá está começando, você é um micro influenciador de, putz, eu vou aceitar essa campanha para fazer um case, mas não tem nada a ver, ou eu vou declinar mas eu estou precisando de, de uma oportunidade como essa e aí o que, que eu penso né? se o briefing ele é engessado existe um trabalho do influenciador pré público de conseguir é, conscientizar e situar o, o, a audiência dele para aquilo que vai vir, né? É muito engraçado, porque as marcas, elas estão olhando para aqueles três stories, só que elas não estão olhando para os dois stories anteriores uhum. no qual o influenciador pode criar um conceito, né? Um contexto ali para inserir aquele tipo de, de anúncio. Então, vamos supor, né? Que, e aí eu dando um exemplo. Poxa, aí o influenciador falando para a audiência dele. Nossa, galera, vocês viram na TV o pessoal sempre faz aqueles publizão bem é, bem comerciais, cara, olha que legal, olha o que eu vou mostrar para vocês. E aí ele pode entrar com a publicidade ali depois, porque ele vai satisfazer o cliente e ele vai ter dado um contexto. Então também existe essa sensibilidade de você conseguir trocar com a sua audiência para que a audiência saiba que, poxa, ele tá fazendo um publizão, mas esse publizão também tá fomentando o conteúdo dele. Também vai ajudar ele a continuar fazendo o que ele faz. Eu acho que esse é o grande segredo de você trabalhar as duas pontas, da publicidade versus o conteúdo orgânico.
0: Com certeza. Você comentou aí uma situação que eu achei interessante e fiquei curiosa também. Quando vocês é, preferem indicar artistas para as marcas, qual, qual é essa situação? assim, Só para a gente entender um pouco mais essa separação. Quando, qual é a situação que vocês preferem indicar artistas e que não cabe o um influenciador ali, por exemplo?
1: Perfeito. A gente utiliza os artistas, ou até mesmo um, um ator, né, dependendo do caso, quando a marca precisa que alguém replique aquela mensagem. Então, eu já tenho um criativo, eu já tenho um briefing, eu já tenho, por exemplo, o trabalho na televisão, eu só quero que a pessoa replique isso. E os artistas, né, desde criança, eles já foram treinados para isso. Você, quando vê a Xuxa falando de Monange, você sabe que a, que a Xuxa não, não usa Monange, mas tudo bem, é a Xuxa falando. Então, você tem essa, essa desassociação do artista com a marca. Já o influenciador, não. Teoricamente, o influenciador que está falando sobre aquela marca específica, ele consome, ele aprova, ele dá o aval. Então, dependendo do tipo de mensagem... Cliente, o que você quer trabalhar? Você quer trabalhar em dosso de marca? Você quer que alguém realmente indique o seu produto e as pessoas entendam que ele é um consumidor? Vamos, achar influenciador, primeiro, que use o seu produto que faça sentido. Não, eu quero só alguém bonitinho é, é, é para falar sobre isso, eu quero uma pessoa loira, de olho azul. Ah, então, pô, você está ingessando demais. Então, isso não é um trabalho de influenciador. Acha uma pessoa exatamente como você quer e faz o um trabalho por aí. Na nossa concepção, o trabalho com influenciadores envolve muito o contexto daquela marca na vida do influenciador e a veracidade do discurso. Se você não tem esses dois, não faz sentido você utilizar os influenciadores como um todos. E aí você vai indicar outros tipos de mídia para que ele faça esse trabalho.
0: Muito bom, muito legal essa separação. E consigo visualizar muito o que você falou, né? Quando a gente vê um artista, tá tudo bem, a gente não vai questionar né, se a Xuxa está de fato usando Monange ou não, é a Xuxa, e a gente releva tudo isso. O influenciador a gente questiona muito mais quando a gente vai consumir, né? é um outro comportamento.
1: É importante também que o influenciador tenha responsabilidade em relação à marca com qual ele vai se relacionar e vai fazer uma campanha. Entender se essa marca é de confiança, se o produto é de qualidade, se tem realmente fit com o seu público, para que faça sentido direcionar isso para a sua audiência.
0: Nossa, eu confesso que eu nunca tinha pensado nesse lado. Meu Deus, eu tô chocada. Porque agora eu fico pensando em toda, todos os públicos que eu vi, todas as ativações. E realmente, né, eu vejo que às vezes eu vou interagir com alguma publicação ali que é um publi, e eu vejo que as pessoas acabam questionando muita coisa sobre o produto, perguntando. E, de fato, o influenciador acaba virando um braço do atendimento ali, né? Ele tem que saber tudo e confiar muito que a marca vai entregar o que está prometendo. É uma grande responsabilidade, de fato. É importante a gente pensar nesse lado também. Bom, Rafa, eu sou uma grande fã de planejamentos, eu gosto de planejar muito, muitas das minhas ações, das minhas atividades. Eu trabalho com marketing, então eu gosto de ter tudo muito, muito bem planejado. Mas eu também já cometi erros com trabalhos é, cocriados por conta da, do meu planejamento. Planejei de uma forma errada e resultou em aprendizado, né? Bom, eu queria saber na sua opinião. Quais são os erros mais comuns das marcas no momento de planejar uma campanha com o influenciador?
1: Perfeito, eu gosto muito desse tema, né? Eu, eu, eu trabalho com influenciador dentro da parte de marketing e comunicação, mas eu sou engenheiro, né? Caí de paraquedas nesse mercado. E uma coisa que eu sempre ficava me questionando era assim, poxa, gente, aonde que a gente tá olhando os dados para tomada de decisão? Acho que por isso que eu gosto tanto da Squid e acho que é, esse vai ser o caminho daqui para frente, né? São três grandes erros. O primeiro é não ter dados para basear a, a, a sua tomada de decisão. Então, poxa, eu quero fazer um trabalho de awareness. Então eu quero fazer uma entrega muito grande Uh, de conteúdo para várias pessoas. Pô, será que esse influenciador ele tem um alcance efetivo bom? Será que ele realmente vai conseguir fazer uma entrega legal? E aí eu faço um paralelo, até fazendo um publi aqui da Speed, que como a gente consegue ver essa métrica de alcance efetivo via nossa plataforma, você tem alguns fenômenos que são assim. Olha que interessante. Você tem uma celebridade com 2 milhões é, de seguidores só que essa celebridade tem 1% de alcance efetivo, ou seja, ela impacta 20 mil pessoas. E aí você vai ter um microinfluenciador com 50 mil seguidores e 50% de alcance efetivo, ou seja, ele alcança 25 mil pessoas. Então, faz sentido você usar essa celebridade? Não faz, porque ela entrega menos do que aquele microinfluenciador de 50 mil seguidores. Então, você precisa ter dados para tomar essa decisão. Poxa, quero fazer uma campanha de conversão. Você precisa entender se aquele influenciador, ele possui uma característica de performance. Se a audiência dele clica. Vou dar um exemplo do que é uma audiência que clica e uma audiência que não clica. Você tem alguns influenciadores que, ao longo do desenvolvimento da sua base, sempre fizeram call to action. Por exemplo, culinária. Pessoal, arrasta para cima para ver a receita. Pessoal, olha aqui na descrição uh, os itens que eu estou utilizando aqui nesse prato. Então... Esse influenciador, ele educou a audiência a clicar. Já um outro influenciador de lifestyle, talvez ele não tenha feito isso. O conteúdo dele é muito mais o um conteúdo de observação do que de interação. Então, se eu fosse trabalhar uma campanha de conversão, eu usaria esse influenciador de culinária que educou a audiência a clicar dentro de uma campanha de conversão. Porém, poucas marcas têm acesso a esses dados e aí elas caem no segundo problema quer é selecionar o influenciador que ela gosta e não o influenciador que ela precisa. São uhum. diferenças muito claras. Por exemplo, eu já tive casos onde a marca falou nossa, a minha filha, o diretor de marketing fala nossa, a minha filha gosta muito desse influenciador, vamos pôr ele na campanha. Mas espera aí, por que você está pondo ele na campanha? Só porque você gosta? Realmente faz sentido? Não faz sentido? Então, tirar um pouco dessa questão pessoal do, da pessoa, do cliente, e olhar muito mais né, se aquele influenciador faz sentido ou não. Eu tive casos, por exemplo, de utilizar um influenciador né, que mora no Nordeste e o cliente não gostar da forma como ele fala. Mas espera aí, não é você que tem que gostar da forma como ele fala, é a audiência dele que tem que gostar. Então são algumas definições que ainda precisam ficar claras e o terceiro ponto, que é né, a nossa grande é, 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 estrela dos olhos, é ter uma jornada para você fazer um racional então, eu saio do ponto A, vou para o ponto B, quando eu cheguei no ponto B, né, o que, que eu vou fazer para continuar a minha jornada para o ponto C e assim por diante? Então, ter um racional, eu sou uma marca nova, eu vou trabalhar lá o topo do funil, usando influenciadores para né, começar a semear na audiência a curiosidade e a interação sobre aquela marca, e a partir daí eu vou desenvolvendo. Não posso chegar para uma marca nova de mercado e já trabalhar conversão. Ninguém te conhece, né? Você não tem nem um conteúdo de review no YouTube. Como as pessoas vão pesquisar sobre isso? Então, o terceiro ponto é ter um racional, né? Uma jornada a ser trabalhada para conseguir galgar os resultados que ela busca.
0: Nossa, é muito bom, assim, ouvir... <risos> as tuas dicas, os erros, né, que as marcas cometem, e eu fico lembrando de várias situações que eu vivi ou que eu ouvi de alguns clientes, porque isso é muito comum e isso ainda acontece, é muito frequente, né? Porque eu, eu vejo que muitas vezes isso que você falou de vamos trabalhar com esse, com esse influenciador porque minha filha gosta, porque me falaram que é legal, o tanto de vezes que eu já ouvi isso em agência ou algo do tipo em reuniões, e a gente fica a gente já sabe que vai dar errado sabe, <risos> não começamos o trabalho, mas já sei que vai dar errado por isso, porque é uma maneira muito rasa, né, de você escolher, ou às vezes uh, quando o cliente quer chamar um influenciador na pressa, para que o influenciador resolva o problema de uma campanha que já não tá dando certo, né, ou seja ah, não estamos conseguindo vender vamos chamar o um influenciador porque aí o influenciador ah. vai resolver todo o nosso problema. Então eu vejo que às vezes é, falta o entendimento dessa jornada de fato, né? Desses passos e de qual é a função do influenciador de fato. Ele não vai resolver a nossa vida, né? Ele não vai vender todos os nossos produtos porque a gente não conseguiu vender o mês inteiro. Então eu acho que essa educação, ela é muito necessária, né?
1: Não, e, e você tem uma outra coisa que também eu, eu gosto muito de falar... Sobre campanhas que não dão certo eles tentam arrumar com influenciadores. É, isso aqui, é, acho que é 80% dos briefings que chegam tem essa visão, infelizmente. Né? Porque eles entendem que o influenciador ali ele vai servir como um apoio e não entendem que ele deveria ter feito parte da comunicação e da estratégia lá na ponta. Então, há, muitas marcas elas olham o influenciador como uma entrega operacional apenas não como um racional de inteligência que você vai conseguir utilizar ao longo do, do tempo. E são essas empresas que geralmente fazem a campanha e, como a gente já mencionou, reclamam falando que não dá certo.
0: Exatamente. E existe, agora perguntando assim, sem saber mesmo, existe alguma possibilidade do influenciador entrar no final de uma campanha para resolver algum problema que está acontecendo e isso funcionar?
1: Legal, existe sim. A gente já fez vários, assim... É, várias viradas em projetos com essa visão. Porém, é nesse momento que você precisa realmente cocriar. É nesse ponto que você fala assim, eu errei em tudo, agora eu vou sentar e vou ouvir o influenciador falar aquilo que vai dar certo. Então, todas as vezes que isso aconteceu e o influenciador participou da construção do plano de retenção, a tendência é que sempre ah, dê certo. Nem que o influenciador vai lá e brinque, zoando a marca, por aquele criativo feio, né? Utilize Nossa, do humor para cons é, conseguir né? pegar aquele flop e utilizar para virar um trend, né? uma tendência. Mas isso depende muito da humildade da marca de sentar, para e ouvir. E, e acho que é essa a educação que a gente vai ter que desenvolver. Já que você não ouviu eles lá no começo, vai ter que ouvir aqui no final para você poder é, desenvolver. Vou dar um exemplo super legal, tá? Ah, teve um caso de uma marca, que eu não vou mencionar aqui, mas ela fez um criativo para TV que não deu certo. E aí não vendeu, não funcionou, e aí foram utilizados influenciadores para fazer react daquele comercial e zoar a marca, e no fim falar, galera, puta, por mais que não deu para entender, esse produto aqui funciona dessa forma, dessa forma, dessa forma, e eu agradeço a marca por ter dado espaço para eu poder zoar ela. Nesse formato deu muito certo, porque aí sim as vendas começaram a a funcionar. Então acho que foi muito parecido, é um paralelo, né, com o espoleto com a, com a porta dos fundos. Você lembra disso?
0: Sim, com certeza.
1: Foi muito um paradoxo desse, né? Puta, fizeram, o serviço não era bom, o pessoal fez o ano e depois o espoleto utilizou o porta dos fundos para conseguir aprimorar essa experiência através do amor e entregar um valor. E aí você conseguiu fazer um plano de contenção super legal.
0: Muito bom, Rafa. Muito bons exemplos. Dá para a gente visualizar essa situação mesmo. E já que a gente está falando de educar o mercado, né? Eu gostaria de te perguntar qual seria o melhor caminho para essa educação, porque eu vejo que existe um grande esforço, um grande movimento dos influenciadores para que esse mercado cresça, evolua, né, seja cada vez mais profissional, mas o que que as marcas podem fazer para acompanhar né essa educação? Qual é o papel das marcas nesse crescimento desse mercado?
1: Perfeito. Eu sempre falo isso para todo cliente que a gente trabalha, tá? É, sempre que a gente faz uma campanha com influenciadores, é muito importante a marca dar um feedback para o influenciador sobre aquela ativação. Então, a Speed, a gente busca muito isso, né? Poxa, fizemos a ativação. Cliente, quer falar alguma coisa direto para o influenciador? Né, sobre o que você gostou, o que você não gostou do conteúdo dele, como ele poderia melhorar e vice-versa. Muitas vezes a gente chega para o cliente e fala assim, poxa, os influenciadores não acharam que foi muito assertivo a forma como a gente fez. A gente precisa mudar e melhorar nesses aspectos. Então, acho que um primeiro ponto é ter uma comunicação e uma relação transparente entre ambas as partes. Segundo, as marcas entenderem que por mais que o influenciador seja pequeno, ela tem que entrar com uma remuneração de dinheiro para fomentar o trabalho dele. Porque muitas marcas veem os influenciadores como mídia, mas esquece que existe produção dentro do conteúdo, preparo, estudo, contexto. Então, uma outro, um outro ponto que a gente traz muito para as marcas é como que a gente consegue aumentar essa verba para conseguir é, é, recompensar os influenciadores da forma que eles merecem. Lá nos Estados Unidos, na Europa, você tem modelos de microinfluenciadores muito interessantes e as marcas com essa consciência social vão poder fazer o um investimento. Porque, às vezes, é uma mulher negra de uma comunidade que está fazendo é, aquela campanha e, e, e aquele cachê vai ajudar ela, poxa, em vários aspectos. E é só como é legal. A influência digital ajudou várias pessoas durante o período de pandemia a se manterem, porque serviu como uma fonte de renda dentro desse ponto. E o terceiro, e eu acho que mais importante, é olhar o marketing de influência como uma disciplina que ela é assim, top 1 dentro do planejamento. A gente não pode ver o marketing de influência como ah, vamos fazer porque todo mundo faz. Então hoje você tem clientes e agências que desenvolvem núcleos de influência próprio. né? Tá ali em paralelo e ajudando na comunicação geral daquela marca. Então é valorizar o poder que isso tem porque é só valorizando que a gente vai desenvolvendo o mercado, mudando e educando os influenciadores e também conseguindo fazer com que esse modelo super evolua. Então, eu acho que é um investimento mais consciente das marcas, esse relacionamento direto e dar importância para a disciplina de marketing de influência. É Igual você olha, por exemplo, marketing de conteúdo. Há 10 anos atrás, ninguém falava sobre isso. Falava assim, pô, o marketing de conteúdo não traz retorno. Porém, hoje você vê marcas que o business delas são baseadas apenas no conteúdo digital. E a gente entende que o marketing de influência tem essa tendência a ir para esse local também.
0: Muito legal isso que você falou sobre o relacionamento, né porque uh, às vezes as marcas... Eu, eu vejo porque eu já vi muitas situações assim em que as marcas contratam, realizam o trabalho e depois nunca mais falamos com essa pessoa. Quando a gente precisar de novo, a gente entra em contato. E assim, bom, como vamos aprender, né? Como vamos trocar essas experiências que são tão ricas para os dois lados? Eu acho que esse trabalho que vocês fazem de, bom, querem dar um feedback, querem falar alguma coisa, como foi, o que, que deu errado, o que poderia ser melhor, uh, o que você gostou, enfim. Eu acho que isso é tão rico quanto a, a parte inicial, né? O vamos fazer o trabalho. Acho que essa finalização é muito importante.
1: É, e eu vejo também que, é nessa finalização que a gente consegue entender os próximos passos, né? Exatamente o que a gente conversou no começo. Mas como as marcas não param para ouvir ou para dar esse feedback, elas não sabem mais. Ah, então eu fiz, aqui acabou, vambora. Aí a pessoa que fez a campanha sai da empresa, perde histórico, não evolui. Então ter essa troca, essa conversa, né? esse 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 papo direto funciona muito bem. E se você parar para observar, olha como isso é maluco, né? Ele representa a própria evolução da comunicação. As marcas sempre estiveram naquele pedestal de comunicação unilateral. Então, eu falo, vocês ouvem. É televisão, não tem como vocês me responderem. Uhum. Porém, hoje a comunicação do mundo, ela é multilateral. Então, todo mundo conversa, todo mundo posta, todo mundo responde. E os influenciadores precisam conversar com as marcas dentro das campanhas também para conseguir evoluir e sempre desenvolver esse modelo.
0: Muito legal, Rafa. Bom, nós estamos quase no final do nosso papo, mas antes da pergunta final, eu queria que você deixasse algumas dicas para os influenciadores e para as marcas que querem seguir a jornada da influência e não sabem muito bem por onde começar. Então deixa aqui para o pessoal algumas dicas, onde eles podem procurar informações, onde, onde eles podem ler mais sobre o tema.
1: Que legal. A gente aqui no Speed criou uma comunidade chamada Clube da Influência. Então, ela é uma plataforma de troca multilateral, então todo mundo pode contribuir, escrever texto, né, interagir, compartilhar, né, comentar, entrar em fóruns, onde a gente conversa sobre a influência de modo geral, tanto os influenciadores quanto as marcas. E ali temos discussões muito ricas, trocas positivas e muito conteúdo gratuito nesse sentido. Então, poxa, vamos trazer alguém aqui da comunidade que entende muito sobre conteúdo de viagem no Instagram para fazer uma live com a gente vamos trazer uma marca para falar sobre os cases que ela já desenvolveu, e aí a gente vai aproximando. Então, para quem quiser participar, é clubedainfluencia.com.br, vai ser muito bem-vindo, inclusive, para a gente fazer troca em conjunto.
0: Olha aí, pessoal, fica a dica. <risos> Bom, Rafa, para a gente encerrar o nosso papo, assim como eu fiz essa pergunta para o Felipe no nosso primeiro episódio, eu não poderia deixar de falar com você, sobre o momento que estamos vivendo em 2020, né? Esse ano que, assim, jogou todos os nossos planos para o ar, mudou a nossa forma de viver, a nossa forma de trabalhar. Eu queria saber de você o que você espera para o mercado da influência em 2021. Se você tem algum palpite para uh, o futuro, que o que você consegue visualizar ou esperar que aconteça?
1: Perfeito. A pandemia, ela trouxe muitos aprendizados para as marcas, para os influenciadores e para as pessoas de um modo geral. Você quer ver uma coisa curiosa? É, até antes da pandemia, você tinha um, um nicho de conteúdo que era muito consumido, que era o nicho de ostentação. Ah, eu tenho um carrão, eu tenho uma casona, olha só o meu brinco, meu relógio caro. E esse nicho caiu em desuso durante a pandemia porque ninguém queria saber o quanto dinheiro você tem. Quero saber se eu vou ficar bem e vou ter saúde para passar por essa. Então, essas transformações dos conteúdos são muito interessantes para você olhar como o mercado está reagindo. Nesse período, as marcas tiveram que se humanizar. Então, olha uma outra mudança. Em vez de falar do meu produto, eu sou um banco e vou falar para vocês que a gente apoia os enfermeiros e a luta que as pessoas estão tendo. E por mais que isso seja piegas nos ajudaram a trazer uma motivação e uma esperança muito grande para as pessoas que estavam consumindo aqueles anúncios e aqueles conteúdos. Então, a minha visão para 2021 é que as marcas, elas precisam, de forma imediata, se humanizar e a utilização de influenciadores proporciona isso. E as marcas, nessa pandemia, que já tinham um pool de influenciadores, embaixadores, conseguiram passar por essa turbulência de forma muito mais conectada com a sua audiência, porque já tinham essa conexão com os influenciadores e estavam muito próximas ali. É óbvio que sempre você vai ter um problema ou outro, como, por exemplo, que aconteceu com a Pugliese, mas o posicionamento das marcas repudiando isso trouxe para elas um reconhecimento interessante, do tipo, poxa, estão fazendo algumas coisas. Então, no fim das contas, essa conexão com os influenciadores promover, promoveram e trouxeram essa humanização no discurso. Para 2021, eu entendo que as empresas vão trabalhar de forma mais recorrente com os influenciadores. Então, diminuindo a quantidade de campanhas pontuais e trabalhando num pool mais recorrente, pelo menos os planejamentos que saem da Speed acabam sendo baseados nisso. E eu sinto que os influenciadores tiveram uma reviravolta super legal sobre a transformação do próprio conteúdo. Afinal, quem fazia conteúdo de viagem não podia mais. Aí foi para dentro de casa, começou o quadro de culinária começou a falar sobre desenvolvimento pessoal, começou a falar sobre produtividade. Então, trouxe também um, um aumento no leque da capacidade de produção e de criatividade desses criadores. Afinal, criar conteúdo é todos os dias, dentro de casa, não é fácil. Teve que colocar muita gente à prova e eu entendo que o mercado de influência digital cresceu muito nesse período. Então, eu sinto um aumento do investimento das marcas o aumento da relevância dos influenciadores nas estratégias e os influenciadores tirando aquela romantização de ser influenciador e se desenvolvendo muito mais como negócio. E aí colocando novas diretrizes e ampliando o leque de investimento que eles recebem.
0: Exatamente, 2020 foi o ano que cobrou posicionamentos, né, de influenciadores, de marcas, é, era o momento de se posicionar e eu senti é, esse movimento, gostei muito desse movimento dos influenciadores, de vamos parar de romantizar, tá todo mundo em casa, meio sem saber o que tá acontecendo e estou também com dificuldades de passar por isso, assim como você, eu, eu me senti menos solitária consumindo os conteúdos os conteúdos dos influenciadores porque eu vi que eles estavam na mesma e as, as angústias que eu estava sentindo, eles também estavam sentindo, então acho que eles conseguiram uh, fazer isso de uma forma muito legal muito orgânica até, mostrando a rotina deles, né, a questão das compras no supermercado, como que eu vou lidar com isso, uh, então eu achei muito legal esse movimento eu acho que é um grande aprendizado para as marcas, né, como se conectar com as pessoas em momentos que elas não, não querem gastar, não querem comprar, não querem, elas estão só preocupadas. Como que a gente vai lidar com isso? Eu acho que os influenciadores deram uma aula nesse momento, é, uma aula de comunicação, uma aula de, de humanização. Eu achei muito legal mesmo. E claro, seguimos na com a esperança de que tudo isso passe o mais breve possível. Né?
1: Você quer ver um, uma coisa que eu eu gostei de ver, o próprio fenômeno das lives, ele sonhou muito interessante, porque o pessoal fala assim, pô, por que, que as lives estão dando tão certo? Não é necessariamente porque as pessoas estão em casa, é porque todo mundo queria entender o que a outra pessoa estava fazendo naquele momento, então, real time, e como a gente consegue passar por isso junto. Então, eu, eu por exemplo, eu gosto muito dessa visão. O Danilo Gentile, ele abria a live e, com, e convidava pessoas assim desconhecidas para conversar com ele durante a, a live no Instagram e todo mundo ali tava presenciando. Então, poxa, é uma conversa entre pessoas que eu tô presenciando e tô, tô participando. Então, o fenômeno da live para mim, ele tem uma visão super bacana que é o que a outra pessoa está fazendo nesse momento, né? Estamos juntos nesse exato momento vendo o Danilo Gentili e conversando é, sobre isso para tirar um pouco da solidão. Para completar, a Squid fez uma pesquisa super legal sobre a, os influenciadores e a COVID. E o conteúdo que todos os influenciadores mais consumiram durante esse período foi entretenimento. Ou seja, eles queriam distrair um pouco a cabeça daquela situação para não ter é, nenhum caso de putz, ansiedade e tudo mais. Então, é, esse movimento do mercado e do conteúdo reflete muito como a gente está no nosso dia a dia.
0: É isso aí, Rafa. Demais. Bom, e assim, falando sobre o futuro, nós ficamos por aqui. Rafa, muito obrigada pelo papo inspirador, por nos ensinar tanto sobre esse mercado, as dificuldades e como precisamos, como profissionais e como marcas, estudar e aprender sobre o assunto. Eu deixo o espaço aí para a sua mensagem final, fica à vontade para dar sua mensagem aí para quem está nos ouvindo.
1: Poxa, muito obrigado, eu acho que foi um papo super construtivo, não sei se vocês perceberam, mas eu sou um cara apaixonado por esse tema, eu, eu acredito que a influência positiva pode realmente mudar o mundo, então fomentar a parte de influenciadores, educar as marcas e conseguir levar essa pauta cada vez mais para frente é essencial. No mercado aonde é necessária a cocriação dos criadores, junto com as marcas, a gente também precisa cocriar as conversas sobre esse mercado. Eu acho que esse podcast, né, esse conteúdo, vem de, de encontro a esse grande ideal. Então, sintam-se à vontade de me procurar para a gente bater um papo. É Rafael Arte em todas as redes sociais, porque eu tenho muita disposição para poder falar, teorizar, brincar e falar sobre tudo aquilo que a gente tem vivenciado nessa maravilhosa jornada junto com os influenciadores.
0: É isso aí, muito obrigada, Rafa. Bom, eu fico por aqui e te espero aí do outro lado no nosso próximo episódio. Nós vamos continuar o papo sobre esse universo tão grande que é o marketing de influência. Até lá!